0: Herzlich willkommen zur zwölften Aktienstudieren podcast folge Vorneweg wie immer unser Disclaimer, wir machen keine Anlageberatung und wir können auch selbst in den von uns genannten Werten investiert sein. Heute sprechen wir über die aktuelle Patentdebatte sowie über das Unternehmen Calera, ein Unternehmen aus dem Bereich Vertical Farming und damit ein richtiger Problemlöser. Ja, damit heiße ich meinen äh, Kollegen Felix willkommen und kannst du uns erzählen, was letzte Woche los war bei den ganzen Impfstoffunternehmen? Da gab es ja ziemlich viel äh,
1: Diskussion. Genau, letzte Woche haben wir den kurzzeitigen Absturz gesehen bei den deutschen Impfstoffhoffnungen und auch schon Hersteller äh, CureVac und BioNTech. Und es ging letztendlich auf eine Forderung von Joe Biden zurück. Also man muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Joe Biden hat im Wahlkampf äh, schon gefordert, dass man Patente von den Impfstoffherstellern offenlegen sollte. Und ja, letztendlich jetzt vier Monate, nachdem er im Amt ist, hat er tatsächlich auch die Entscheidung getroffen, das öffentlich zu fordern, dass man letztendlich die ganzen Impfstoffpatente, ähm, ja, veröffentlicht, sodass die ganze Welt darauf Zugang hat und ähm, zumindest temporär die Patente nutzen kann, um selbst Impfstoff herstellen zu können. Und das hat natürlich letztendlich eine Börse dazu geführt, dass natürlich die Impfstoffhersteller kurzzeitig eingebrochen sind, weil logischerweise dann ähm, eventuell mögliche Einnahmen von diesen Impfstoffherstellern verloren gegangen wären. Jetzt ähm, muss man allerdings bei der ganzen Debatte das Ganze mal äh, richtig einordnen. Und zwar ist es eben so, dass die USA aktuell sogar noch ein Impfstoffexportverbot verhängt hat. Das heißt, Impfstoffe, die in den USA produziert werden, können überhaupt nicht exportiert werden. Das wäre aus unserer Sicht natürlich erstmal eine sinnvolle Maßnahme, bevor man eine Patentoffenlegung ähm, letztendlich fordert, auch wenn es nur so temporär ist, weil... Es gibt eben auch verschiedene Probleme mit dieser Patentoffenlegung. Und zum einen ist es natürlich, dass letztendlich, um erstmal solche Impfstoffe herzustellen, relativ viel Zeit vergeht. Das heißt, man muss die Produktionskapazitäten aufbauen, man muss das entsprechende Personal einstellen und da würden erstmal einige Monate vergehen. Gleichzeitig, und das ist aus unserer Sicht der entscheidende Punkt, warum eine Patentoffenlegung eben keinen Sinn macht. Also wir hatten ja auch die Diskussion bei uns in der Community. Also 50-50 war ungefähr das Meinungsbild ausgefallen, 50 Prozent waren dafür, 50 Prozent dagegen. Ähm, in Deutschland hat die Linksfraktion auch eine, 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 eine Forderung ein, eingebracht ins Parlament, wurde dann abgelehnt von äh, CDU und SPD mehrheitlich und auch von anderen Parteien. Ja, und äh, eben der Hauptgrund, warum es abgelehnt wurde, ist letztendlich die Anreizproblematik. Letztendlich ist es ja schon so, wie angesprochen, man kann die Impfstoffe nicht einfach so herstellen. Das vergeht extrem viel Zeit. Bis dahin hätten wahrscheinlich auch die aktuellen Impfstoffhersteller deutliche Produktion erhöht und könnten dann auch damit äh, ja, dritte Weltstaaten letztendlich versorgen. Und zum anderen würden wahrscheinlich in Zukunft deutlich weniger Forschungsgelder äh, in dem Bereich in so einem Bereich fließen. Das ist extrem riskant letztendlich. Man So eine Wette auf die Zukunft, die beispielsweise Dietmar Hopp und Bill Gates eingegangen sind. Und die waren eben bereit, dafür einige Millionen Euro zu investieren, obwohl noch völlig unklar war, ob sich die Technologie jemals durchsetzen wird. Und ähm, es war ein enormes äh, finanzielles Risiko. Und auch die Gründer letztendlich äh, von Biontech, äh, der Hugo Sahin und seine Frau, ähm, die wussten ja auch noch nicht, ob sie tatsächlich Erfolg haben mit der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, wahrscheinlich hätten sie das Unternehmen niemals gegründet, wenn sie nicht gewusst hätten, äh, wenn sie gewusst hätten, dass in Zukunft die ganzen Gewinne, die sie letztendlich mit dem Impfstoff machen, dass sie abgegeben werden müssen, weil die Patente, äh, die sie bekommen, äh, offengelegt werden. Das heißt, im Endeffekt schafft man eben so ein Stück weit äh, einen finanziellen Anreiz, indem man sagt, okay, äh, ihr investiert viel Zeit, viel Geld. Und äh, das ist ein extrem hohes Risiko und dafür habt ihr eben auch die Möglichkeit, dann in Zukunft ähm, ja, Gewinne damit zu machen. Und nur deswegen machen eben viele Leute letztendlich das Investment oder versuchen zu gründen, weil sie eben hoffen, dass sie in Zukunft dadurch ähm, Erfolg haben werden. Und wenn es einfach quasi die ganze Arbeit von ihnen offengelegt wird und allen zugänglich gemacht wird, ist eben dieser finanzielle Reward nicht mehr da. Und das ist eben aus unserer Sicht äh, der Haupt, das Hauptargument eigentlich gewesen, warum eine Patentoffenlegung auch wenn sie natürlich äh, schön wäre, ähm, nicht sinnvoll ist. Zusammen eben mit dem Argument, dass man so oder so nicht so schnell die Impfstoffe produzieren kann und da eine Patentoffenlegung ähm, eigentlich auch aus praktischer Sicht relativ wenig Sinn macht. Letztendlich war es dann ähm, tatsächlich eine Wahlkampfforderung von Joe Biden, die eingelöst hat. Und mit den vier Monaten Vorlaufzeit kann man vielleicht auch erkennen, dass selbst Joe Biden sich nicht sicher war, ob das äh, eine Forderung ist, die Sinn macht. Ja, ähm, würdest du noch irgendwas ergänzen dazu oder siehst du das auch so, Simon?
0: Ja, muss ich sagen, sehe ich absolut ähnlich. Ich denke, kurzfristig könnte so eine
1: Patentfreigabe
0: schon das Problem der Pandemie etwas äh, ja, beheben. Langfristig aber ist der Schaden für die Gesellschaft weltweit definitiv größer.
1: Okay, cool. Ja, wir haben ja auch letzte Woche ein Unternehmen gekauft, das auch langfristig eher erfolgreich ist, hoffentlich. Also, eine Aktie, wie ein Akti-Schweren Moonshot, das heißt, wir ein Unternehmen, das relativ riskant ist. Ähm, Simon, willst du vielleicht äh, ein paar Sachen zu diesem Moonshot sagen? Ähm, Calera ist das, ne?
0: Ja, ich habe es ja schon angesprochen. Es kommt aus dem Bereich des Vertical Farmings und ist damit ein richtiger Problemlöser. Wurde 2010 gegründet und vielleicht erstmal ganz kurz: Was ist Vertical Farming? Ähm, das äh, Vertical Farming ermöglicht eben, äh, ja, Pflanzen in mehrstöckigen Gebäuden anzubauen. Also ist praktisch eine äh, Massenproduktion, aber auf nachhaltige Art und Weise. Und die Anbauweise bringt eben sehr viele Vorteile mit, wie man äh, verbraucht weniger Wasser, man hat einen höheren Ertrag. Äh, man kann eben ganzjährig anbauen, weil es Indoor-Anbau ist. Äh, man kann äh, lokal und frisch anbauen. Man kann beispielsweise auch in großen Städten mitten in der Stadt vor Ort ähm, ja, Gemüse produzieren und zudem ist, hat das produzierte Gemüse dann ist, äh, sehr hochwertig, also ist sehr, hat sehr gute Nährwerte und das Ganze ist dann auch noch ziemlich äh, platzsparend und energiesparend und wir finden äh, Vertical Farming eben super, super spannend, weil wir wissen alle, dass die Weltbevölkerung ansteigt. Es ist ein großes Problem, die Weltbevölkerung zu ernähren, schon heute, weil Boden ist einfach das begrenzte Gut und zudem gibt es noch das andere Gut, das auch immer mehr Probleme bereitet und das ist Wasser. Schon in vielen Ländern haben wir heutzutage mit Wasserknappheit zu kämpfen und genau dieses Problem kann eben auch mit Vertical Farming gelöst werden.
1: Ja, also auf jeden Fall ein Riesenproblemlöser. Lass uns doch mal die Unternehmensfakten anschauen. Die Marktkapitalisierung ist etwa eine halbe Milliarde und erfüllt damit definitiv unser Investmentkriterium Market Cap unter einer Milliarde und gleichzeitig ist der Markt, wie du schon angesprochen hast, auf jeden Fall in einigen Jahren deutlich größer als 10 Milliarden. Also wir hatten ja auch eine Marktprognose veröffentlicht in unserer Aktienanalyse. Der Markt wird wahrscheinlich bis 2025 bereits auf 15,7 Milliarden Euro etwa ansteigen, laut Prognose. Ja, ähm, der Umsatz an sich von dem Unternehmen tatsächlich war noch relativ gering. Also man hat noch nicht mal eine Million Euro Umsatz gemacht 2020. Ähm, deswegen ist das Ganze natürlich auch sehr riskant. Man weiß noch nicht wirklich, ob, äh, sie also wirklich, äh, ob sich die Technologie durchsetzen kann und ob man damit äh, tatsächlich auch richtig viel Geld verdient entsprechen ähm, entsprechend war natürlich auch das EBITDA deutlich negativ, weil man jetzt äh, global, glaube ich, schon einige Farmen aufgebaut hat. Also man ist da sowohl in ähm, Nordamerika schon aktiv, Europa, gerade eben auch in Norwegen, wo die erste Fabrik entstanden oder die erste Plant entstanden ist, wo man eben auch herkommt, aus Oslo. Und, ja, ich ähm, dachte, bisher noch
0: eigentlich gibt es erst zwei Filialen in den USA oder zwei Fabriken. Meines Wissens gibt es noch keine in äh, Norwegen, wo man eigentlich herkommt.
1: Okay, also soweit ich weiß, ist auf jeden Fall auch noch eine geplant in Doha und die wird dann auch dementsprechend äh, bald gebaut. Ja, ähm, letztendlich müssen wir uns auch mal anschauen, was sind eigentlich die Bewertungskriterien, die Moonshot-Bewertungskriterien, die Value-Bewertungskriterien werden offensichtlich nicht erfüllt bei Calera. Aber die Moonshot-Bewertungskriterien, die wir uns äh, ausgedacht haben, die werden zu 100% erfüllt. Und äh, das ist natürlich außergewöhnlich, das ist jetzt der erste Moonshot, den wir gekauft haben, wo das der Fall ist. Also es, man bedient eben die Megatrends Neoökologie und eben auch noch Urbanisierung. Das heißt, es ziehen immer mehr Leute in die Städte. Ähm, gleichzeitig ähm, spart man eben verschiedene Ressourcen, wenn das Ganze mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Ähm, wir gehen davon aus, dass das Wachstum sehr hoch ist, was man ja auch schon bei der Marktentwicklung und Prognose erkennen kann. Es ist definitiv eine disruptive Technologie, weil man eben so ein Stück weit die traditionelle Landwirtschaft ersetzt. Ähm, zusätzlich hat Calera eben auch verschiedene Patente in dem Bereich schon angemeldet. Es gibt Insider-Beteiligung, das heißt, dass, ähm, dass, äh, es gab vor kurzem, glaube ich, eine Kapitalerhöhung außerbörslich sogar über dem aktuellen äh, Kurs, was sehr, sehr interessant ist. Ähm, das Management ist ausgezeichnet und man erfüllt eben auch die vers verschiedenen Sustainable-Beteiligten. Ähm, äh, Governance-Geschichten, also das ist natürlich auch sehr cool. Und man hat eben auch schon ein fertiges Produkt, was natürlich auch für Calera spricht. Ja, ähm, Simon, wo siehst du das größte Risiko bei Calera?
0: Ja, ich denke, das größte Risiko ist einfach noch, dass man in einem sehr frühen Stadium ist. Also man hat bisher erst zwei Fabriken, aber schon einen Börsenwert von einer halben Milliarde, einen Umsatz von einer Million, also da ist wirklich sehr viel schon eingepreist. Wir sprechen hier über einen Riesenmarkt und der wird kommen, aber die Frage ist halt, wer wird sich mit äh, seiner Technologie äh, durchsetzen, weil es gibt natürlich auch viele Wettbewerber in dem Markt und zudem, was auch noch so ein bisschen ein Problem ist, dass aktuell sind die Produktionskosten von Vertical Farming noch äh, deutlich höher im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft. Ein Grund dafür ist ja, wie gesagt, man baut Indoor an, man baut das ganze Jahr an, man muss dann natürlich aber auch äh, Energiekosten zahlen, beispielsweise für die Beleuchtung. Und äh, das bringt uns dann auch schon wieder zum nächsten Problem, weil bei äh, ja, wenn, wenn, dann, wenn die Beleuchtung eben nicht mit Ökostrom betrieben wird, dann ist das Ganze auch nicht so wirklich... Äh, nachhaltig und ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Probleme, die erst noch gelöst werden müssen. Ähm, hast du da noch welche zu ergänzen, Felix?
1: Ja, nee, definitiv. Also wie bei den meisten neuen Technologien gibt es eben diese klassischen Kinderkrankheiten und äh, nur wenn man diese Probleme löst, wird das auch tatsächlich erfolgreich werden. Ich denke mal, was so ein Risiko ist, was man eben nicht vernachlässigen soll, ist eben die hohe Konkurrenz. Ähm, und gerade Infarm ist ja ein sehr vielversprechendes Startup. Das kennt man beispielsweise auch schon daher, dass ähm, ja, viele Edeka-Märkte haben ja diese, diese, Super, diese Regale und so weiter schon im Supermarkt stehen. Das heißt, da kommen dann ja Mitarbeiter von Infarm beispielsweise, ernten diese Kräuter und die werden dann ganz frisch im Supermarkt angeboten. Das finde ich auch ein sehr spannendes Geschäftskonzept. Und gleichzeitig gibt es eben auch aus den USA mit Plenty, einem sehr starken Konkurrenten, da hat erst vor kurzem Jeff Bessers investiert. Ähm, die wurden auch 2014 gegründet und letztendlich haben die das genau gleiche Geschäftsmodell. Ähm, ja, sie wollen eben auch weniger Wasser verwenden, weniger Pestizide und ähm, durch die vertikale Aufzucht möchten sie eben auch möglichst ähm, ja, ressourcenschonend äh, Pflanzen in Städten anbauen. Also da ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, ja, sehe ich das größte Risiko durch den Wettbewerb, weil letztendlich wird der Markt natürlich kommen, er wird existieren, aber es ist halt noch völlig unklar, ob Calera sich tatsächlich durchsetzen kann insofern ist das auf jeden Fall ein Risiko. Gleichzeitig ähm, gab es jetzt letzte Woche eine wirklich positive Meldung, also auch nachdem wir die Analyse veröffentlicht haben, und zwar, dass das Analystenhaus Parito Securities jetzt Calera covered Und die haben auch schon eine erste Einschätzung ausgegeben. Also sie haben gesagt, das Kursziel von Calera liegt über dem aktuellen Kursziel, was ja schon mal sehr erfreulich ist, was dafür spricht, dass das Unternehmen scheinbar aus Analystensicht noch unterbewertet ist. Und Sie haben eben gesagt, dass das Kurs hier bei etwa 40 norwegischen Kronen liegen sollte, umgerechnet der Wechselkurs ist etwa 1 zu 10, während das 4 Euro aktuell steht, der Kurs bei knapp über 3 Euro, Spricht da ist auf jeden Fall noch Kurspotenzial da, wenn man den Analysteneinschätzungen glauben könnte.
0: Ja, vielleicht ja. noch ein Blick auf die Analystenschätzungen. also 2024 schätzen die Analysten einen Umsatz von 30 Millionen es wäre auch, wenn man jetzt wieder die Market Cap im Blick hat, immer noch eine relativ hohe Bewertung heute, muss man sagen. Das wäre ein KV 2024 von 16, also sehr sportliche Bewertung insgesamt.
1: Ja, also Simon, ich denke, wir können heute tatsächlich 15 Minuten schon schaffen. Ähm, oder willst du noch was ergänzen? Nein,
0: ich denke, wir sind durch mit dem Unternehmen.
1: Perfekt, dann lass uns doch mal ein Fazit ziehen. Also Warum haben wir Calera gekauft?
0: Ja, weil wir einfach an die Megatrends, äh, ja, zum einen Urbanisierung, zum anderen äh, Neoökologie äh, glauben, beziehungsweise die gibt es hier auch. Und wir wollen auf jeden Fall in dem äh, Markt vertreten sein.
1: Das stimmt, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Es ist ein klassischer Moonshot, heißt ähm, Potenzial ist riesig. Die aktuellen ja, fundamentalen Bewertungen sind allerdings auch schon sehr optimistisch. Das heißt natürlich, extrem hohes Risiko, wenn das Ganze schief geht, ist die Bewertung einfach viel zu hoch. Entsprechend ja, empfehlen wir auch nur einen kleinen Teil äh, des Portfolios, wenn man äh, dort investiert, zu investieren und entsprechend äh, breit zu streuen über mehrere Moonshots. Wir haben ja jetzt äh, schon verschiedene Unternehmen in unserem Moonshot-Portfolio, die wir euch äh, auch vorgestellt haben. Ihr könnt euch das gerne auch nochmal auf unserem Kanal anschauen. Da sind alle Moonshot-Investments, ähm, äh, die wir getätigt haben, veröffentlicht mit Analysen. Und wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was aus Calera wird. Und ja. Damit war es das auch schon wieder für heute. Wir freuen uns auf nächsten Sonntag, wo wir natürlich auch wieder eine spannende Aktienanalyse machen. Und ja, damit ciao von mir. Ciao.